0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von unserem Podcast. In dieser Folge werden wir die veränderte Biodiversität in Arizona aufgrund der Desertifikation thematisieren. Und dazu habe ich mir auch nochmal einen Spezialisten eingeladen. Stellen Sie sich doch mal vor.
1: Ja, hallo. Ich lebe schon seit längerem in Arizona in den Vereinigten Staaten. Und habe mich speziell auf die veränderte Biodiversität in dieser Region konzentriert.
0: Genau, super, Dankeschön. Ähm, ich glaube, wir sollten erstmal damit anfangen, ähm, die Wüstenbildung, also die Desertifikation, zu erläutern. Ähm, okay. Um es nämlich grob zu sagen, äh, geht es hier einfach um eine Bodendegradation in Ariden, Semiariden und trockenen, supomiden Gebieten die auf verschiedene Faktoren, einschließlich klimatischer Schwankungen und eben menschliche Aktivitäten zurückzuführen ist. Ähm, weltweit sind äh, 40 Prozent der Landfläche ist bereits betroffen und ein Viertel dieser 40 Prozent ist auch schon bereits degradiert.
1: Genau, zu diesen betroffenen Gebieten gehört unter anderem auch Arizona, die wird, dieses Gebiet wird nämlich auch schon seit 2018 von einer der schlimmsten Dürren ähm, seit der Aufzeichnung des Klimas konnte halt festgestellt werden. Und ja, der Niederschlag in der Sorona wüste das ist eine Wüste innerhalb von Arizona, ist in den letzten 50 Jahren um 25 bis 40 Prozent gesunken. Gründe sind unter anderem der Klimawandel und die menschlichen Aktivitäten in dieser Region, zum Beispiel der Bergbau oder die Landwirtschaft. So ist die Temperatur in den letzten 50 Jahren um 0,83 Grad Celsius angestiegen und soll bis zum Ende des Jahrhunderts um 2,1 Grad bis 5 Grad Celsius ansteigen.
0: Genau, Dankeschön. Ähm, wie gerade die Gründe schon erläutert wurden, ähm, sind es halt meist äh, nicht nachhaltige es ist halt die nicht nachhaltige Entwicklung äh, aufgrund des Missmanagements der biologischen Vielfalt, also der Biodiversität. Und das führt eben zu einer Übernutzung der Vegetationsdecke und das wiederum zu einer Erosion des Oberbodens oder einer unsachgemäßen Wassernutzung, was schließlich in der Versalzung endet. Hier von Hierbei sind aber nicht nur Nutzpflanzen, sondern auch Weideland betroffen. Ähm, ein wichtiger Punkt ist die Überbevölkerung, welche dann meist zu einer höheren Nachfrage ähm, führt. Und somit ähm, führt das Ganze halt zu einer Überbevorratung, einer Überweidung, einem Raubbau an Brennholz, äh, auch zu einer, zu einer Zertrampelung und vor allen Dingen auch zu einer Umwandlung von Weide zu Ackerland. Und genau, diese Bodendegradation ähm, erreicht halt äh, zu einem, zum einen durch den Verlust des Oberbodens oder eben durch diese Versalzung oder beides, äh, diesen gewissen Punkt der irreversiblen Desertifikation, also Wüstenbildung. Ähm, diese zunehmende Wasserversorgung ermöglicht äh, außerdem eine intensivere Nutzung von Weideflächen, die ich schon angesprochen hatte, und halt auch diese Umwandlung von Weideflächen zu, zum Ackerland in Semiariden Gebieten und führt halt zu dieser Nichtnachhaltigkeit. Ähm, Nochmal besonders die Umwandlung in bewässertes Ackerland führt zu einem Verlust der natürlichen Ökosysteme, wohingegen die Übernutzung von Weideflächen äh, zu einem direkten Verlust von Pflanzenarten und auch den zusammenhängenden Tieren führt.
1: Genau. Das kann man nämlich auch einmal auf Arizona übertragen. Das Besondere ist nämlich, dass Arizona einer der biodiversen Staaten innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika ist. Die Biodiversität ist quasi ein Bewertungsmaßstab für die Fülle unterschiedlichen Lebens in, einem, in einer bestimmten Landschaft oder geografisch begrenzten Region. Und dazu muss man einmal wissen, es gibt drei Wüstenregionen in Arizona. Einmal die, die Sonora-Wüste im Südwesten, die Moyare-Wüste im Nordwesten und das Colorado-Plateau im Nordosten. Arizona hat eine Höhendifferenz von 3830 Metern und viele verschiedene Landschaften unter anderem trockene Wüsten Canyon Landschaften halbtrockene und grasbedeckte Gebiete Wälder Buschlandschaften Lavafelder vulkanisches Hochgebirge Berge vergletscherte Gipfel und Flüsse diese Anzahl an Landschaften diese Höhendifferenz sorgt für eine extreme artenreiche Umgebung allein in der Sonora Wüste gibt es nämlich 3500 Pflanzenarten 500 Vögel und tausend Bienenarten, was sie zur artenreichsten Wüsten der Welt macht. Und genau, und zu diesem Thema ähm, Verlust von Pflanzenarten und Tierarten, genau, das kann man auch nämlich jetzt auch sehen, durch die Desertifikation in Arizona, kommt es nämlich auch zu einer Degradation des Bodens, zur Verbreitung der Wüste, das heißt Landschaften gehen verloren, außerdem ein Wassermangel, und eine erhöhte Temperatur, die, auf die die Lebewesen nicht eingestellt sind. Das heißt, Tierarten sind vom Aussterben bedroht oder sind zum Beispiel schon ausgestorben. Als Beispiel dafür für bedrohte Tierarten ist zum Beispiel der Sonor Sonora-Tigersalamander, die Wüstenschildkröte, der brasil Ocelots oder auch Pumas und ganz viele mehr. Diese spielen eine wichtige Rolle im Ökosystem in diesen Wüsten. Und wenn diese nicht mehr da sind, ist das Ökosystem irreversibel geschädigt.
0: Genau. Und im späteren Verlauf zeigt sich dann nämlich auch noch, dass ähm, unter anderem der Mutterboden verloren geht und es auch einen Verlust des Potenzials zur Wiederherstellung der biologischen Vielfalt geben wird. Ähm, neben dem Verlust ähm, wird es auch zu einem Verlust von äh, Gütern und Dienstleistungen kommen. Welche dann auch wiederum die Desertifikation verschärfen. Ähm, außerdem kann diese Desertifikation eben auch auf nahegelegene Gebiete übertragen werden, sozusagen, wenn eben diese Gebiete äh, diese Dienstleistungen in Anspruch genommen haben, wie zum Beispiel äh, Wiederauffüllung von Grundwasserleitern. Hm um dann nochmal den Bezug auf den Klimawandel zu nehmen. Ähm, der Klimawandel und die äh, Erwärmung erhöht, erhöht eben halt die Evapotranspiration, also heißt also die Summe aus der Transpiration und der Evaporation, also der Verdunstung. Und das führt eben zu einer noch größeren Trockenheit und einer höheren Gefahr wiederum. Ähm, Dementsprechend kann man halt sehen, dass die Desertifikation und der genannte Klimawandel eben durch so eine sogenannte positive Rückkopplungsbeziehung verbunden sind, also durch eine je mehr, desto stärker, bzw. in diesem Fall höher Beziehung. Die nicht nachhaltige Entwicklung und die Nutzung von Wasserressourcen, um darauf nochmal Bezug zu nehmen, kann auch dazu führen, dass die Wüstenbildung und der Klimawandel die Wasserversorgung dann im Endeffekt weiter verringern.
1: Genau. Der gesamte Südwesten der USA, zum Beispiel als Bundesstaaten Arizona, Kalifornien oder auch Nevada, das sind alles Wüsten- oder Halbwüstenregionen. Die gehen auch zum Teil noch ins Steppenklima rein. Jedoch ist bei allem von vornherein schon ein gewisser Wassermangel festzustellen. Das hört man ja auch immer wieder, dass zum Beispiel in Nevada, in äh, Las Vegas, nicht jeden Tag die Boden bewässert werden dürfen, sondern nur an gewissen Tagen, um Wasser zu sparen. Genau, und das heißt im Umkehrschluss halt, dass der Wassermangel durch den Klimawandel noch weiter verschlimmert wird.
0: Ähm, jedoch ist es ganz wichtig, zu erkennen, dass es einen Unterschied zwischen Wüstenbildung, Klimawandel und dieser angesprochenen Regression der Biodiversität gibt. Nämlich auf der einen Seite ähm, kann das Klimasystem wiederhergestellt werden, wenn zum Beispiel Emissionen reduziert werden oder andere Dinge. Und auf der anderen Seite gibt es dann noch wieder das äh, dürre, wüstenhafte Land eben. Ähm, welches auch zurückgewonnen werden kann, wenn man halt dann wieder Maßnahmen wie Sanierungsmaßnahmen oder ähnliche ergriffen, äh, ergreift. Äh, aber ganz wichtig ist, dass äh, wenn jetzt eine Art, eine Tierart oder Pflanzenart verloren gegangen ist oder ein Bestandteil dieser verloren gegangenen genetischen Vielfalt ähm, halt nicht mehr da ist, dann kann diese nicht reproduziert werden. Das heißt, da ist ein ganz großes
1: Problem. Genau, das stimmt. Wenn eine Art ausgestorben ist, dann ist sie ausgestorben. Daran kann man nichts mehr ändern. Jedoch kann man trotzdem versuchen, es so weit einzuschränken, wie es geht. So, kann, so versucht man zum Beispiel heimische Pflanzenarten zu pflanzen und damit die, äh, die Wüsten aufzuforsten. Da gibt es zum Beispiel einmal, die saguaro kakteen oder auch zum Beispiel die Carnegiea Gigantea. Das ist auch ein Kaktus, ein sehr geschütztes Kakteen, weil sie vom Aussterben bedroht ist und deswegen versucht man diese immer zu retten durch Aufforstung. Dadurch versucht man dann diese natürliche Biodiversität so gut es geht beizubehalten. Auch werden in den Büsten dann andere Pflanzen gepflanzt, zum Beispiel die Eukalyptus, weil diese sehr an Wüsten angepasst sind und außerdem eine hohe Kohlenstoffbindung haben. Dadurch kann der Wärmeinseleffekt verringert werden. Der Wärmeinseleffekt ist quasi gegenüber, eine gegenüber dem Umland verändertes Lokalklima. Sie entsteht durch fehlende Vegetations- oder Emissionsausstoß und bringt eine höhere Durchschnittstemperatur. Und das könnte so mit, dieser Effekt könnte so verkleinert werden. Auch kann man versuchen, den Wasserverbrauch in dieser Region zu verringern. Zum Beispiel wird die, verbraucht die Landwirtschaft und der Bergbau sehr, sehr viel Wasser und teilweise auch unnötig viel Wasser. Da könnte man lieber effizienter arbeiten, um Wasser zu sparen. Und außerdem könnte man auch invasive Arten entfernen. Das sind Arten, die ursprünglich eigentlich woanders herkommen, aber dann durch Schifffahrt etc. in diese Region gekommen sind und die das Ökosystem in dieser Region gefährden. Das sind zum Beispiel der Götterbaum, die nickende Diesel oder der, das rutentische Salzkraut. Sie verdrängen nämlich teilweise einheimische Pflanzenarten und zerstören, so da, zerstören und äh, beeinflussen negativ so das äh, Umweltökosystem. Genau. Und das Ganze führt dann am Ende auch sonst zu einem Verlust von dürreempfindlichen Arten, wenn solche Gegenmaßnahmen nicht wirklich gemacht werden. Und schließlich leidet die Ökosystemleistung erheblich darunter. Und das finde ich auch unter anderem sehr schade, weil uns Mutter Natur solch eine große Artenvielfalt und Biodiversität gegeben hat, die geschützt werden muss. Die muss geschützt werden für unsere nachfolgenden Generation und auch damit wir Menschen, weiter vernünftig leben können. Aber leider haben das noch nicht alle verstanden und das finde ich ziemlich schade, dass wir die Erde und ihre Arten so ignorieren bei unseren Entscheidungen, die eigentlich nur für unseren Luxus da sind.
0: Ja, ich finde, das war auch gerade noch mal ein gutes Statement, woran man auch einfach mal erkennt, dass es ihnen auch sehr wichtig ist und dass da aber auch wirklich mal was getan werden muss. Genau. Ich glaube, wir sind an der Stelle dann fertig. und genau. Wir hoffen erstmal, dass wir ihnen so eine kleine Einleitung oder vielleicht einen Anstoß geben konnten, einen Denkanstoß, dass man vielleicht mal über seine eigenen Taten nachdenkt und auch mal sieht, wie es so auf der Welt aussieht und ja.